Good morning to all of you. C'est un grand plaisir pour moi d'apporter la parole de Dieu ce matin. Et je me réjouis du fait que, en parcourant tous les écrits de l'apôtre Paul, j'ai appris beaucoup de choses pour moi-même. J'ai vu en ces grands hommes, ces grands apôtres, l'humilité, la tendresse, la générosité, l'endurance. Et je me suis réjoui pendant plusieurs mois à parcourir toutes ces épîtres. Et je vous assure que l'apôtre Paul, c'est l'un des apôtres qui m'a marqué dans toute la Bible. Alors ce matin, je vais donc apporter la parole de Dieu dans une portion de son épître de 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 12. Je vais le lire en français et vous allez suivre en anglais. 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 12. Vous savez, vous-même frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous primes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combats, car notre prédication ne repose pas sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde les cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité, comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un temps de soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. Tant vous nous étiez devenus chers. Vous, vous rappelez, frère, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste, irreprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Amen. Amen. Le premier point que nous allons donc voir ce matin, c'est qui est cet apôtre Paul qui nous a écrit, qui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. En parcourant quelques commentaires bibliques, il en sort que Paul est né à Tars, probablement dans les années 2 à 10 ans après Jésus-Christ. 
dans Acte chapitre 7, verset 58, nous parle de lui au moment du martyr des tiens, comme un jeune homme. Et cela pourrait dire qu'il avait probablement entre 20 et 30 ans. Il est né dans une famille juive. Philippe, Philippiens 3, 5, nous confirme qu'il était circoncis le huitième jour. Issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin. Il était hébreu, né d'hébreu. Et en ce qui concerne la loi, il était pharisien. Par rapport à la justice de la loi, il était irreprochable. Paul était irreprochable, même dans la religion juive. Et il avait de la connaissance. Donc Paul, dans son humilité, n'a pas regardé tout ceci comme un gain, mais comme une perte à cause du Christ, son Seigneur. Dans Galates 1, verset 11 à 12, il dépend son apostolat. Il dit, je vous déclare, frères et sœurs, que l'évangile que j'ai reçu ne vient pas d'un homme, mais me vient par une révélation de Dieu. Paul avait plusieurs raisons de se glorifier, mais il a refusé de le faire, parce que dans le judaïsme, il était docteur de la loi, il connaissait beaucoup de choses. Et même dans le christianisme, il a reçu son évangile par révélation. C'est-à-dire que Jésus-Christ lui a paru et il a reçu l'appel pour pouvoir proclamer cet évangile. Donc, il n'a pas regardé tout cela, mais il s'est comporté dans l'humilité. Et maintenant, nous voyons ces combats, les combats de l'apôtre Paul dans la proclamation de l'évangile. Donc, ce n'est pas parce qu'il a eu toutes ces connaissances, il a eu cette révélation que les choses devaient être faciles pour lui. Plusieurs fois en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous croyons que la vie chrétienne, c'est aussi facile et que nous allons seulement avoir tout ce que nous désirons. Mais, bien aimé, l'évangile de la croix nous fait traverser par des moments de tribulation, par des moments de persécution pour nous former à mieux mettre notre confiance en celui-là qui nous a appelés. Et c'était là le parcours de l'apôtre Paul. Paul souligne ici que sa visite au Texte dans le verset 1 et 2 que nous venons de lire, il souligne que sa visite au Texte n'a pas été en vain. Il a souffert et a été outragé à Philippe, mais a gardé confiance à son Dieu. Ceci nous montre que Paul, ce n'était pas facile à Paul de proclamer l'évangile. Il y avait beaucoup d'opposition dans les villes qu'il passait. Il y avait beaucoup de persécutions, de tribulations, au point où il pouvait même risquer sa mort. Mais cela ne l'a pas découragé à aller, à continuer pour aller en texte pour rencontrer les bien-aimés et partager cette parole et partager cette bonne nouvelle. Il a souffert, il a été outragé. Mais il a gardé sa confiance en ce Dieu qu'il a appelé. Ses souffrances et persécutions ne l'ont pas empêché d'aller vers eux. Paul a appris à endurer au travers de ses persécutions et de ses souffrances. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 11 à 12, il écrit pour encourager son fils Timothée en ces mots. « Pour toi, tu as suivi de près mes persécutions, mes souffrances. » À quelle souffrance n'ai pas été exposé à Antioche, à Icone, à Lystre. Donc Paul encourage son jeune fils Timothée 
à pouvoir persévérer et continuer dans cet évangile. Et il le rappelle qu'il a vu de près ses souffrances, ses persécutions dans les villes comme Antioche. Timothée, tu as vu comment j'ai souffert. Tu as vu comment les gens se sont opposés à moi. À Icon, tu as vu. À Lystre, tu as vu. Quelle persécution n'ai-je pas supportée Et le Seigneur me les en a délivrés de toutes. Dans cette persécution parfois que nous rencontrons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ministre de Dieu, nous ne devons pas prendre cela mal parce que Dieu utilise tout cela pour nous mouler, pour nous former, afin que nous puissions voir en lui celui-là qui travaille en nous et que nous puissions pas nous voir. Parce que si l'évangile n'était que la victoire, n'était que ce que les gens disent là-bas dehors, c'est que nous ne pouvons pas mettre notre confiance. Nous allons croire qu'en nous-mêmes, nous sommes quelque chose. Je sais que sans lui, je ne suis rien. Je sais que ce n'est qu'en lui que je peux compter. Ce n'est que sur lui que je peux compter pour pouvoir proclamer cet évangile, pour pouvoir endurer dans les difficultés, dans les épreuves, dans les oppositions que nous pouvons rencontrer dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Quelle persécution Paul n'a pas supporté. Et le Seigneur les en a délivrés de toutes. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Paul rappelle aux Thessaloniciens comment il a souffert et il a été maltraité à Philippe. Mais ses souffrances et persécutions ne l'ont pas empêché de continuer avec courage, avec persévérance à prêcher l'Évangile. Il faut beaucoup de courage, mes frères, mes amis. La persécution, l'endurance, il faut la foi pour braver les souffrances et les oppositions de tout genre et continuer à aller dans les villes avec le même évangile, sachant aussi que nous pouvons perdre notre vie. Bien-aimés, l'évangile que nous avons, que Dieu nous a donné, nous aurons des oppositions parce que l'ennemi ne va pas nous laisser facilement de prêcher cet évangile. Il y aura toujours de l'opposition. Le diable sera toujours fâché de voir que nous sommes en train de vider son royaume pour amener les gens dans le royaume de la lumière. Il y aura toujours des attaques. Mais est-ce que c'est cela qui va nous empêcher de continuer avec courage, avec persévérance Je ne pense pas. Si nous savons que celui-là qui nous a appelés a promis d'être avec nous tous les jours, Jusqu'à la fin du monde. Il a promis que même dans les persécutions, il ne va pas nous laisser. Et Paul a expérimenté que dans plusieurs de ces tribulations, de ces difficultés, le Seigneur Dieu l'en a délivré de toutes. Alléluia. Il en a délivré de toutes ces persécutions, ces souffrances. Paul dit puiser son courage dans la confiance en son Dieu, de le garder, de le préserver de tout danger. Le contenu et la qualité d'évangile de Paul. Paul déclare dans le verset 3 que sa prédication ne repose pas sur l'erreur, ni sur des motivations impures, ni sur la, roue, la ruse. Probablement dans cette ville, il y avait des faux prophètes cela dit qu'il y avait de la fausse doctrine et beaucoup d'erreurs. Alors, Paul 
leur présente l'évangile pur, qui ne provient pas des motifs impurs ou de la ruse. Mais Paul insiste sur le fait que Dieu l'a trouvé digne pour lui confier cet évangile. Et il ne prêche pas pour chercher à plaire aux hommes. Mais il cherche à plaire à celui-là qu'il a appelé. Il cherche à plaire à Dieu. Il ne prêche pas pour quelqu'un. Il ne prêche pas pour chercher sa propre gloire. Mais il prêche pour accomplir parfaitement la volonté de celui-là qu'il a appelé. Paul écrit à son fils Timothée encore dans 1 Timothée 4, 1 à 3 en disant ceci. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie des menteurs, portant la marque de la fétrissure dans leur conscience. L'église des Thessaloniciens avait déjà des problèmes de fausses doctrines qui avaient égaré plusieurs. Nous, Paul insiste sur la véracité de son évangile. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où il est difficile de trouver une église où on proclame cet évangile pur dont parle l'apôtre Paul. Ce matin, encore, il y a une dame qui m'a appelé, qui m'a écrit du Cameroun pour dire, « Pasteur, il y a ma fille qui est dans ton état, mais nous avons peur d'aller dans des églises parce que nous ne savons pas quelle église prêche l'évangile de sainteté, l'évangile de pureté, de justice. Est-ce que tu peux aider ma fille à aller quelque part parce que je ne veux pas qu'elle aille n'importe où ?» Bien-aimé, ce problème des temps de la fin où il y aura... Dans ces égarements, il y aura ces esprits, ces hypocrites qui ne prêchent pas la parole de Dieu d'une manière pure et sincère, mais qui ont d'autres motifs. Nous vivons ces moments et nous nous réjouissons que chaque jour, dans notre petite famille de Christ Church, nous essayons de prêcher l'évangile de vérité, de pureté, de justice, bien que nous ne soyons pas parfaits en toutes choses. Mais nous nous efforçons chaque jour de nous rapprocher de Dieu. Nous nous efforçons chaque jour de prier et de crier à Dieu. Aide-nous, Seigneur, à être fidèle. Aide-nous à accomplir ta volonté. Aide-nous à te glorifier dans tout ce que nous faisons et de ne pas chercher notre propre gloire. Paul dit au verset 7, « Mais... Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous voyons ici comment Paul apporte de l'évangile avec douceur, avec tendresse. Voilà les qualités bien-aimées que nous avons besoin dans l'Église aujourd'hui. Voilà les qualités dont j'ai besoin et je prie que le Seigneur me donne sa grâce de pouvoir partager cet évangile dans la douceur, dans la tendresse, sachant que ce n'est pas par la force que nous pouvons amener une âme au Seigneur. Ce n'est pas par la force que nous pouvons amener quelqu'un à changer, mais beaucoup plus sur nos genoux, dans la prière, demandant la miséricorde et la grâce de Dieu 
qui transforme, qui peut transformer nos cœurs, qui peut transformer l'être humain. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous faisons notre travail de prêcher l'évangile, mais à Dieu de faire le reste. Combien de fois nous avons été impatients Combien de fois j'ai été impatient vis-à-vis des autres Combien de fois j'ai manqué de la tendresse, de la douceur dans ma manière de traiter avec les autres En lisant cet épître, le Seigneur me rappelle que j'ai besoin de Dieu pour qu'il m'amène à comprendre que l'évangile que Paul prêchait, c'était dans la tendresse. C'était comme un père qui aime ses enfants. Malgré leur égarement, Paul n'a pas dit que non, ils sont, ils, ils, ils sont des pécheurs. Je ne peux pas aller vers eux. Mais il a dit, même comme il y a des fausses doctrines, même comme il y a des gens qui s'égarent, Seigneur, je les aime. Et je prie afin que ta grâce puisse les transformer. Oh, combien de fois nous avons besoin de cette grâce, de cette tendresse, mes amis. Combien de fois j'en ai besoin. Seigneur, aide-moi afin que je sois un homme tendre dans la prédication de l'Évangile. Un homme doux en, dans ma relation avec les autres. Un homme patient, un homme persévérant, un homme endurant. Sachant que c'est Dieu qui agit en nous si nous lui donnons l'occasion de nous utiliser comme il veut. Parfois, bien aimé, il ordonne. Il y a, nous vivons aussi des moments où il y a des gens qui se comportent comme des gourous dans l'église. Et je suis choqué de voir qu'il y a plusieurs qui suivent ces genres de prédicateurs, qui les imposent les choses à faire, qui les imposent des jours de jeûne, de prière, qui les imposent des sommes d'argent à apporter pour pouvoir peut-être mériter la grâce de Dieu. Quelle erreur, bien-aimé Parce que si nous lisons les Écritures, nous comprenons que Jésus a tout payé pour nous. Tout ce que nous avons, c'est de pouvoir l'aimer, c'est de pouvoir nous mettre à sa disposition, c'est de pouvoir reconnaître chaque jour que nous avons besoin, plus besoin de lui que de toute autre chose. Combien de chrétiens sont égarés aujourd'hui Combien de chrétiens sont dépouillés aujourd'hui Parce qu'on a dit plus, vous donnez. Vous apportez de l'argent plus. Ils ont le pouvoir de les bénir. Je veux vous bénir, vous allez prospérer. Vous allez avoir telle chose. Donnez une offrande pour ceci de foi. Bien-aimé, Paul a porté l'évangile pur. Paul a porté l'évangile de sainteté et de justice. Avec tendresse, avec amour. Malgré l'égarement de tous ceux-là qui se laissait entraîner par ces faux docteurs. Parfois, comme j'ai dit, ils ordonnent des grosses sommes d'argent comme offrande. Ils vous imposent plusieurs jours de jeûne pour mériter la grâce de Dieu. Quelle erreur Pourtant, Jésus-Christ a tout payé à la croix pour nous. Alléluia Jésus-Christ a tout payé. Paul utilise l'image aussi d'une mère ou nourrice qui prend soin de son enfant. Une maman ne peut chercher que le bonheur de son enfant en le chérissant, le nourrissant, le protéger contre tout danger. Il écrit ainsi, il décrit ainsi sa relation, son amour pour les chrétiens des Thessaloniques. De même qu'une nourrice prend un temps de soin de ses enfants, Paul 
Paul fait recours, n'a pas fait recours à des paroles flatteuses, ni à la soif de se faire de l'argent sur le dos des chrétiens, mais en toute humilité. Il ne recherchait aucune gloire des hommes, mais il désirait glorifier son Dieu en faisant sa volonté. Bien-aimé, combien de fois nous sommes tentés à faire des choses dont nous n'avons même pas cherché la volonté de Dieu. Combien de fois nous sommes, nous sommes tentés à faire des choses pour notre propre gloire, peut-être pour nous faire voir. Bien aimé, plusieurs fois, il y a cette tentation-là. Parfois, même quand nous ne le voulions pas, mais les hommes qui nous écoutent ou bien qui nous entourent peuvent nous pousser à voir que nous sommes peut-être déjà à un niveau supérieur où nous sommes au-dessus de tout et que nous pouvons pouvoir à tous leurs besoins, nous pouvons faire des choses pour les satisfaire, pour les plaire. Et je voudrais donner ce témoignage pour dire que, en réalité, depuis un certain temps, j'ai décidé, quelques mois, j'ai décidé de quitter les réseaux sociaux. Et quand j'étais dans les réseaux sociaux, j'avais plus de 3000 amis. Et les, ces 3000 amis, je ne connaissais à peine même 100, sans que je connaissais personnellement. Et parfois, j'étais tenté à leur donner la parole de Dieu. Chaque matin, j'ai donné la parole de Dieu pour la méditation. Ces gens comptaient tellement sur moi que le jour où je ne dormais pas, où je n'avais pas assez et que j'oubliais de les envoyer la méditation quotidienne, c'était des attaques. Ils m'insultaient carrément. Où est mon petit déjeuner de ce matin Pourquoi tu dors Où est ça J'attends, je n'ai pas reçu mon petit déjeuner ce matin. J'ai commencé à comprendre que ça, c'était un danger, un piège pour moi. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi à connecter ces gens avec toi, à avoir une relation personnelle et profonde avec toi, et de ne pas compter sur moi. Et il y avait ce petit nom qu'ils m'ont donné, Papa Bonheur. Et parfois, j'étais très content quand ils m'appelaient Papa Bonheur. Oui, Papa Bonheur, même si dans leur but de m'appeler Papa Bonheur, ils avaient leurs intentions. Après, j'ai commencé à comprendre que mais quel est ce nom qu'on m'a donné. Et quand j'ai dit que non, je ne suis pas papa bonheur, nous avons un seul papa bonheur, c'est Dieu, le vrai papa bonheur. Alléluia. C'est lui, c'est à lui que nous pouvons chercher. C'est lui que nous devons rechercher. C'est lui que nous devons prier. Nous devons nous connecter à lui chaque jour à travers sa parole, à travers la Bible. Voilà l'évangile que l'apôtre Paul donnait. Il ne voulait pas que les gens le regardent comme un petit Dieu, comme un petit Jésus, mais il s'humiliait. Il ne regardait pas ses connaissances. Il ne regardait pas ses succès comme quelque chose pour se glorifier. Mais Dieu aussi dans sa bonté l'a fait passer par des humiliations, par des tribulations pas des persécutions et ça l'a aidé à toujours rentrer vers Dieu et de connaître que c'est lui seul qui peut l'aider, c'est lui seul qui agit en lui. 2019, chacun se souvient, au, au, euh, euh, en décembre, novembre-décembre 2019, et vous connaissez tous comment chaque année, nous partons deux fois au Cameroun. Et parfois, les gens nous demandent, qu'est-ce que vous partez chercher au Cameroun 
tout le temps. Et la première des choses, nous voulons obéir à Dieu qui nous dit d'aller évangéliser, aller prêcher la bonne nouvelle aux pauvres et aider des gens à continuer à prêcher cet évangile. Et pour l'amour aussi, nous partons, pourquoi Pour l'amour que Dieu nous donne de voir l'église du Cameroun se débarrasser de l'évangile de prospérité et de prêcher l'évangile de vérité, de pureté, de justice. Et nous avons enseigné plusieurs vagues de anciens des pasteurs qui n'avaient aucune formation biblique. Mais 2019, pendant que nous nous préparons pour faire la graduation en mars, vous savez tous que le coronavirus est venu et c'était terrible. Les frontières étaient fermées. Nous avons annulé notre visite au Cameroun pour la graduation en mars 2020. Et nous attendions voir comment la situation sera pour que nous partions donner. Et on m'a dit que les pasteurs priaient pour dire « Seigneur, nous voulons que le coronavirus s'arrête pour que les pasteurs de Grace Church viennent nous donner notre diplôme, notre parchemin de trois ans d'endurance dans les enseignements. Nous voulons !» Et c'était été fier, content. Et pendant qu'on regardait, on regardait si les frontières sont ouvertes ou pas, c'était toujours fermé. Mais nous avons décidé. Et John a appelé l'ambassade. Et on a dit que, exceptionnellement, on peut nous donner le visa pour que nous puissions partir en décembre. Et pendant que nous nous préparions pour partir au milieu de la pandémie, je voulais confesser que certains de mes amis ici même, aux États-Unis, m'ont appelé par derrière pour me dire de convaincre John pour qu'on ne puisse pas partir, parce que nous risquons de mourir. Coronavirus risque de nous tuer. Alors je fais confiance à, à, à mon dirigeant. Et puis il a dit que si c'est la volonté de Dieu, on va nous donner les visas. Et si Dieu permet qu'on nous donne les visas, rien ne va nous arriver au Cameroun. J'étais épaté et encouragé, motivé par sa foi et son engagement. Il est bien fait que j'avais un peu peur. Je me disais que Seigneur, si on arrive là-bas en plein coronavirus et quelque chose arrive à mon ami, à mon grand frère John, qu'est-ce que je vais dire à sa femme Don quand je vais rentrer Je dis Seigneur, nous sommes là pour toi. Et lui, il a dit, John a dit que si Dieu veut qu'il parte au Cameroun ou dans l'avion, lui, il s'en fout. Parce que sa vie est entre les mains du Seigneur. Parfois, je le regardais, je dis, Seigneur, c'est parce qu'il a déjà les grands-enfants, il a déjà des petits-fils. Mais moi, j'ai encore là ma femme, mes enfants sont encore petits, je ne suis pas encore prêt. Mais je dis, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Nous sommes partis. Et en décembre, c'était la graduation. Et les, les rassemblements étaient limités à 50 personnes au Cameroun. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Puisque nous sommes partis dans l'obéissance à la parole de Dieu, par amour pour ces pasteurs, pour les enseigner et faire leur graduation, on était là, dans une salle, dans une vieille salle avec des chaises. La distanciation n'était même pas respectée. Je vous assure, on avait plus de 120 personnes, et même plus, dans la salle. Et quand nous avons commencé... Nous avons enseigné, enseigné. Et le jour de la graduation, ils ont invité leurs membres de la famille. C'était bien. Et il fallait remettre les diplômes. 
J'observais John remettre le diplôme. Et les gars étaient tellement contents d'avoir leur premier diplôme de théologie qu'on a tellement embrassé les gens. John a embrassé, nous avons tous embrassé, on ne respectait plus rien. Et à l'hôtel, John a dit, s'il y avait le coronavirus là, dans la foule, c'est que nous tous, nous avons déjà attrapé le coronavirus. C'était amusant. Mais je voudrais dire, bien aimé, comment, même dans notre folie, dans l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu lui, il restait fidèle pour nous préserver, pour nous délivrer de tout danger, pour nous délivrer de tout mal. Et cela, les tribulations, les épreuves, n'ont pas empêché l'apôtre Paul à porter l'évangile dans plusieurs villes et au point de perdre sa propre vie. Nous ne voulons pas dire que nous arrivons, nous atteignons le tiers de l'apôtre Paul. Mais nous, dans la petite connaissance qu'il nous a donnée, dans cette mission qu'il nous a donnée, nous disons Seigneur, donne-nous la force, le courage, l'endurance pour continuer à partir et donner l'évangile à plusieurs, quels qu'en soient les obstacles. Donc le Seigneur, dans sa fidélité, nous a délivré de coronavirus depuis que nous partons au Cameroun. Et je voudrais dire qu'en mars 2021, nous sommes encore partis. Et cette fois-ci, avec l'intention de pouvoir nous rassembler dans une salle pour, pour avec nos amis, pour prêcher l'évangile. Mais à la veille, ce dimanche, nous avons reçu des gens, nous avons prêché l'évangile on a embrassé beaucoup de personnes et dans la semaine l'une des soeurs que nous aimons tellement nous a appelé pour dire que depuis notre séparation, je me suis fait, fait tester positif j'ai coronavirus moi-même à la veille j'avais embrassé cette soeur, nous tous nous étions en contact alors c'était samedi John a décidé que non à cause de ce qu'il y avait une personne parmi nous qui était séropositive, qui avait le coronavirus. Alors, dimanche, pas de réunion. Nous ne nous réunissons pas. Bien-aimés, je voudrais vous dire qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être à l'écoute du Seigneur pour rechercher quelle est sa volonté parfaite dans toute décision. Surtout au niveau de nous comme dirigeants, parce que la décision que nous prenons affecte plusieurs. Et nous, notre prière, c'est que Dieu nous aide à savoir si nous sommes dans sa volonté parfaite ou non. On dit qu'en mars, je n'étais pas d'accord, je n'étais pas content que John a annulé la réunion de dimanche. J'ai dit, wow, ce Dieu qui nous a toujours protégés, pourquoi on, doit, on ne doit pas se réunir le dimanche John a dit non. Au trop cinq personnes. Dans un cadre. Mais c'est bien après que j'ai compris que non. Parfois nous devons être sages. Pour ne pas donner l'occasion. Pour ne pas faire des choses dont nous allons regretter bien après. Donc je crois que comme l'apôtre Paul était rempli de courage, de force pour porter cet évangile. Pas seulement dans une seule ville mais dans plusieurs villes. Là où il était 
opprimé, là où il était humilié, là où il était persécuté, il continuait et, être, et il était aussi prêt pour aller dans les autres villes pour pouvoir prêcher cette même évangile. Dans le verset 9, Paul parle de ses peines et fatigues. Il dit travaillant jour et nuit pour ne pas être à la charge de l'église. Ils ont travaillé, Paul et son équipe, ils ont travaillé dur pour pouvoir à leurs besoins et aux besoins des autres, aux besoins de l'église. Ils n'attendaient aucun salaire de l'église. Mais il était un homme courageux, persévérant, généreux, prêt à donner sa vie pour la cause de l'évangile. Parlant du travail bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas croiser les bras, nous ne devons pas être paresseux pour dépendre des autres. Paul n'était pas un mendiant, il n'était pas non plus égoïste, parce qu'il travaillait de ses propres mains pour pouvoir à ses besoins et pour pouvoir aux besoins des autres. Bien-aimés, nous vivons un moment où certains chrétiens ne comprennent pas la dignité du travail, où ils croient que non, en s'enfermant dans la maison pendant une semaine, jeûner et prier, refuser d'aller au travail, Dieu va faire tomber les dollars ou les CFA du plafond pour qu'ils puissent peut-être pouvoir à leurs besoins, où Dieu va faire un miracle. Paul nous montre cet exemple, qu'il a travaillé dur, il a travaillé pour ne pas dépendre de l'Église. Et cette exaltation de l'apôtre Paul, bien-aimé, je l'ai comprise et j'ai compris que non, Seigneur, bénis-moi, je veux travailler de mes propres mains pour pouvoir... Donner mes dîmes et mes offrandes dans mon église pour pouvoir pouvoir à mes besoins, aux besoins de ma famille et pouvoir aux besoins de ces nombreux pauvres et nécessités de la famille et qui ne sont même pas de la famille en Afrique et qui ont des yeux braqués sur moi, qui comptent sur moi et pouvoir aux besoins de ces nombreuses personnes qui m'appellent Papa Bonheur. Mais Dieu m'a montré que non, tu ne peux pas porter tout le monde sur ta tête. Et je voudrais dire, bien aimé, que depuis que j'ai quitté les réseaux sociaux, je suis en paix. J'ai moins de personnes qui m'appellent pour me demander, « Oh, mon enfant n'a pas mangé aujourd'hui. Oh, j'ai besoin euh, euh, d'une télévision. J'ai besoin, papa bonheur, j'ai besoin d'un téléphone plus puissant que ce que tu m'avais donné. » Parfois, bien aimé, c'est révoltant de voir que les gens ne peuvent pas travailler, mais ils ne se contentent pas du peu que tu leur donnes. Mais ils veulent toujours ce qui est plus grand, ce qui est puissant. L'autre m'a demandé un iPhone 11. Je lui ai dit que je n'ai même pas le iPhone. Je suis encore à Galaxy S8. Tu me demandes un téléphone que moi-même, je n'ai pas le privilège de m'offrir. Je peux, le, je peux le faire, mais quand je regarde l'œuvre de Dieu, quand je regarde tous ces gens qui souffrent, je dis, Seigneur, aide-moi à avoir le discernement, à pouvoir travailler pour pouvoir, aux besoins de l'Église, aux besoins de nombreuses personnes qui sont 
au Cameroun. Bien aimé, pour ceux qui sont dans notre messenger, vous avez compris que d'autres églises ont offert pour la première fois dans l'histoire du Cameroun des cannes blanches, 2000 cannes blanches à l'association Jacques. Et j'étais là dernièrement, en septembre, pour aller moi-même réceptionner ces cannes blanches au nom de Great Church et puis leur donner officiellement. Vous ne pouvez pas savoir l'impact que notre petite église de moins de 100 personnes a en Afrique, plus particulièrement au Cameroun. Le nom de Great Church est prononcé partout. Les autorités savent, connaissent Great Church à travers ces dons de 2000 cannes. Et je suis parti dans certaines régions avec le directeur de Séjac, bien-aimé. Pourquoi Parce que nous avons l'amour pour ces handicapés, pour ces aveugles. Parce que nous voulons accomplir. Nous ne voulons pas leur donner la canne sans avoir les prêcher l'évangile et leur lancer l'appel de se donner à Jésus. Et c'est le travail que je fais chaque, à chaque déplacement. Et le directeur de Séjac, Cocobertin, est très content. Il dit, pasteur, Vraiment, si tu étais ici tout le temps, parce que moi, je suis directeur, je ne peux pas prêcher aussi efficacement, aussi puissamment comme toi. Les gens vont dire que je suis, je suis devenu maintenant pasteur, je ne suis plus directeur. Ils disent que non, tu as raison. Moi, je peux dire, pas prêcher l'évangile sans avoir peur ou honte. Et leur dire sincèrement et directement. Mais toi, si tu dis, ils vont dire que bon, voilà, tu veux les amener maintenant à devenir chrétien. Et il a fait un programme bien-aimé. Parce que l'écho est parti en Afrique centrale, au Gabon, en République centrafricaine, au Congo, au Tchad. Les gens attendent. Parce que nous avons réalisé qu'au Cameroun, chaque fois nous donnons des cannes blanches. Et les aveugles du Cameroun sont déjà équipés par des cannes blanches. Certains ont même deux cannes. Ils disent que non, cette canne-ci, c'est pour mes sorties. L'autre canne, je vais utiliser. Mais le directeur de Séjac a dit non, pasteur. Nous pouvons aller aussi dans les autres pays pour pouvoir distribuer. Et dans chaque pays que nous allons partir, dans les quatre pays, chaque pays nous allons amener 250 cannes blanches. Laissez-moi vous dire une chose bien aimée. En République centrafricaine, la première dame a vu notre publicité, ce que Grace Church fait, et comment nous venons pour la première fois donner 250 cannes. Elle a dit qu'elle va parrainer, et par la grâce de Dieu, en décembre, quand je veux partir, nous allons partir en République centrafricaine, et nous serons reçus par la première dame, et ensemble, nous allons travailler. Et mon but, bien aimé, c'est de pouvoir apporter l'évangile de vérité, l'évangile de pureté, de sainteté, de justice. Cet évangile que nous, que Dieu, nous, nous avons reçu de Dieu, ici, cette mission que nous avons reçue, de pouvoir prêcher cet évangile et dire toute la vérité et amener les gens à se convertir pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et il fallait des billets d'avion pour aller dans ce pays. Et généralement, quand, nous, quand je pars au Cameroun, nos billets c'est dans les 700 dollars aller et retour. Mais, curieusement, du Cameroun pour aller là-bas, c'est presque pratiquement le même prix. Mais j'ai dit à Coco Bertin, si Dieu le veut, il va pouvoir. Donc, je voulais dire, bien aimé, que Paul nous exhorte à travailler comme lui pour ne pas être à la charge de l'Église, pour ne pas être à la charge des autres, mais être plutôt généreux comme lui 
pour partager ce que Dieu nous donne, premièrement, donner fidèlement à notre petite église, sachant que nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des salariés et nous attendons que votre argent, ça sera pour nous, nous allons remplir, nous remplir des poches ou acheter des, des choses pour nous-mêmes. Non, les anciens sont là, nous les pasteurs, notre but, c'est que le Seigneur puisse nous aider. Et nous rendons grâce à Dieu puisque la plupart de nos anciens, nous ne restons pas les bras croisés. Nous travaillons pour ne pas être à la charge de l'Église. Quel enseignement bien-aimé que Paul nous montre. Parfois, ces derniers temps, je travaille six jours sur sept. Parce que dans mon but, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à pouvoir payer mon billet d'avion et à pouvoir pouvoir à ceux-là dont tu me convaincs qu'ils sont réellement dans le besoin, ceux-là qui seront reconnaissants, ceux-là qui ne vont pas chercher, qui ne vont pas être contents de ce, de ce que tu leur donnes, que de chercher peut-être des choses qui coûtent plus cher et que nous-mêmes nous ne nous donnons pas le luxe de pouvoir avoir cela. Bien-aimé, ce passage est plein d'enseignements, que j'ai pris ça pour moi-même et je crois que le Seigneur a un but pour nous. C'est pour nous exhorter à marcher dans la fidélité, à marcher dans l'obéissance à sa parole, à avoir cette foi, à ne pas nous plaindre des persécutions ou des problèmes que nous pourrons rencontrer par rapport à notre foi. Combien de chrétiens se plaignent aujourd'hui de tout et de rien Mais l'apôtre Paul se contentait, même étant en prison, bien aimé. Il avait la joie, la persévérance d'encourager ceux-là qui étaient libres. C'est étonnant. Bien aimé de voir que nous vivons dans un monde où des gens se plaignent, même à l'église, on se plaint, de telle sorte que si certains voyaient Dieu la face à face, peut-être qu'ils devaient même être agressifs pour dire que pourquoi tu es où depuis, pendant qu'on me persécute, pendant que je souffre, pendant que je n'ai rien à manger. Mais Paul ne s'était jamais plaint, mais il prenait tout cela comme une bénédiction. Il était prêt à aller plus loin. Bien aimé, pour conclure ce matin, je voulais dire, bien aimé, que ces exhortations nous sont utiles. C'est utile pour moi. Ça m'a aidé à regarder ma propre vie. Cette, cette exhortation est utile pour Grace Church de Philly. Cette exhortation est utile à ceux-là qui nous écoutent partout dans le monde. Nous devons marcher d'une manière digne de l'Évangile. Et il concluait cette partie en disant que non, il nous exhorte à marcher d'une manière digne de l'évangile de Dieu qui nous appelle à son royaume. Et lui, Paul, a été un modèle, un exemple pour l'église, pour toutes les églises, pour ses enfants spirituels. Il leur montrait l'exemple et il leur disait de faire comme lui pour ne pas être à la charge de l'église. Puisse Dieu bien-aimé nous aider à suivre de près, comme, la, comme Timothée, les persécutions, les souffrances de Paul. Il dit à quelle souffrance, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé dans plusieurs villes Quelle persécution n'a-t-il pas supporté Et il dit une chose que je voudrais terminer avec, et le Seigneur l'en a délivré de toutes. 
Sachez que quel qu'en soit, si tu es en train de passer par une tribulation, par une période où tu te poses des questions, par une période où tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, peut-être dans la vie de ta famille, peut-être c'est un moment d'épreuve, un moment où tu te trouves que de temps en temps malade. Comme moi, ces derniers temps, j'étais malade et j'ai dit à Dieu que bon, voilà, j'ai besoin de ta guérison si tu veux. Mais je n'ai pas insisté que je veux, je veux, je veux. Mais je voulais confesser, bien aimé, que le Seigneur est fidèle à son temps de nous délivrer de toutes ces choses, même de la maladie, quand il veut et comme il veut. Notre Dieu est fidèle. Prions le Seigneur. Je voulais que nous baissions la tête pour prier. Pendant que je donne quelques... Une minute à chacun de réfléchir, de refléter sa propre vie. Quelle souffrance, quelle persécution traverses-tu en ce moment Quel problème traverses-tu en ce moment Un problème de maladie, de santé Quel problème Mais je voulais te rassurer que le Seigneur est ici. Expose-lui ton problème. Il est fidèle pour te délivrer quand il veut, comme il veut, de toutes ces persécutions, de toutes ces souffrances, de toutes ces maladies, de tous ces problèmes que tu rencontres en tant que chrétien, en tant que famille, en tant qu'individu. Le Seigneur est proche. Seigneur, je voulais te dire merci. Merci, Père pour ta parole ce matin. Merci pour l'exemple que nous pouvons puiser de l'apôtre Paul. Merci pour sa douceur, sa tendresse, son endurance, sa générosité. Je prie, Père Céleste, que tu m'aides à être endurant, à être généreux. Avoir la foi, Seigneur Jésus, en toi. Je prie, Père Céleste, pour notre Église afin que tu visites. Peut-être certains sont ici, Seigneur Jésus, et qui se plaignent d'une situation ou d'une autre. Une situation qu'ils traversent. Père très bon. Visite-les. Quand tu veux, comme tu veux, Seigneur, délivre-les. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est capable et il est prêt de te délivrer de toutes ces persécutions, ces problèmes dont tu médites dans ton cœur. Simplement crier à lui. Seigneur Jésus, je crie à toi par rapport à ton peuple rassemblé ici et qui nous écoute à travers, Seigneur Jésus, l'Internet. Père Céleste, visite-les et donne-leur l'endurance. Donne-le de continuer à compter sur toi. Et délivre-les, Seigneur Jésus, de toutes les épreuves. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.